0: Fala galera, paz do Senhor Jesus Cristo a todos, estamos iniciando mais um programa Primorcast, seja bem-vindo ao nosso canal, antes de nós começarmos, antes de mais nada, eu quero te pedir, que se inscreva no canal, você que, talvez você já assistiu um, dois, três podcasts, ou talvez uma pregação aqui no canal e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Assina aí é, no nosso canal, ativa o sininho de, de notificação para você receber todos os vídeos que foram, forem lançados aqui Compartilha, comenta, curte o vídeo que isso ajuda muito no nosso trabalho E hoje nós estamos com a participação especial, sendo entrevistada aqui a diaconisa da nossa igreja A líder de jovens da nossa igreja, diaconisa Isabelle, a paz Isabelle Pastor, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda. Hoje é. a Isabelle vai contar um pouquinho da história dela, do testemunho dela. Ela que é líder de jovens aqui, né? Deus levantou ela aqui para trazer essa direção para os jovens, para trazer esse avivamento, né? Esse conhecimento junto a eles. E eu, eu sempre comento aqui na nossa igreja que os jovens não é o futuro da igreja. Nós comentamos inclusive no programa passado que o jovem é a força da igreja e nada ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que a líder de jovens da nossa igreja seja bem-vinda Isabelle Obrigada. Isabelle que é esposa do Hugo mãe do Benício e do Vicente e, e, e tem aí feita obra quantos anos você já faz a obra de Deus
1: acho que desde sempre
0: desde eu, sempre é, é eu tempo? nasci
1: já na igreja né e aí com quatro anos aceitei é. Jesus fui da escolinha e aí, pequena mesmo, criança, já fazia parte ali do Ministério Infantil, já participava das danças, do teatro, e aí fui crescendo um pouco. Aí já ajudava outras crianças menores né, nessa coordenação. Cresci, fui para o Ministério de Jovens, e do Ministério de Jovens, depois que eu me casei, já fazia parte do Ministério de Louvor. E...
0: Você, você é aquela pessoa que que o pessoal chama o famoso que nasceu em berço evangélico. É, nasci em berço é, evangélico. E eu acho legal, porque, né, embora nasça em, em berço evangélico, tem aquele, aquele marco, aquele momento que você fala assim, aquele, nesse dia, eu tive o um encontro com Cristo. Sim. Né? Então, vamos começar a falar sobre isso? Vamos. Você contar... Quando foi o seu encontro com Cristo? Que você aceitou a Jesus? Como era a sua vida? O que, o que mudou depois disso? Aquele momento, embora cresceu na igreja, mas eu creio que teve um momento ali, né? Que foi o encontro, que foi a, 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 o toque da identidade que Deus tem pra você, que te apresentou ali. Conta pra gente um Sim. pouquinho sobre isso.
1: Assim, minha mãe veio de berço evangélico também, filha de pastor, batista. E o meu pai era de uma família católica. E aí, um pouquinho antes de eu nascer, ele se converteu. E a conversão dele foi muito forte, ele bebia, fumava, ele era sambista, né? Então, vivia no meio né, dessas pessoas e aí a conversão dele foi forte. Só que logo depois que ele se converteu, ele teve um AVC. Ele teve uma embolia cardíaca e cerebral ao mesmo tempo, ficou um tempão em coma. E quando ele voltou do coma, ele voltou em estado vegetativo. Ele não era mais lúcido, ele vivia em uma realidade paralela. Ele não sabia que ele estava doente. Né? Ele tinha home care em casa, tinha os enfermeiros. Ele achava que ele ainda era aquele homem bem-sucedido e que aquelas pessoas que ficavam em casa eram funcionários dele. Ele não sabia que ele estava doente. Isso uhum. foi bom porque ele não sofreu. Sim, sim, sim. E aí, quando meu pai ficou doente, a minha mãe passou a cuidar 100% do tempo dele. Uhum. Né? Era como se ele fosse o bebê da casa. E ela não foi mais para a igreja. Assim, de vez em quando iam uns irmãos visitar, fazer culto. Né? Mas a minha mãe não foi mais. Mas eu continuei indo sozinha, pequena. Né, tinha uma prima do meu pai que morava na casa da frente, de frente, assim, na mesma rua. E ela era líder de ministério infantil, nossa. lá da nossa igreja, que era a Libertação em Cristo, na época, do pastor Edson. E ela sempre me levava. Todos os cultos, todos os eventos, eu tava lá, não saí nunca. Uhum. Só que aí, né, você vai crescendo, você né, tem alguns amigos e tal, mas eu sempre soube que o meu lugar era na casa do Senhor. Sempre soube, eu nunca... Mesmo que eu tivesse em alguma festa Ou que não fosse da parte de Deus Eu sabia que meu lugar era ali Eu não me encaixava uhum. sabia. Todo mundo sabia que eu era crente Na escola, na rua Eu acho que eu nunca tive um... Às vezes ia assim, em alguma festa, algum lugar Mas nunca me desviei assim uhum. de verdade uhum. né? Eu lembro que eu era pré-adolescente assim, Era a época do rebelde Eu gostava muito Eu e minha prima e a gente tinha... Qual das três aí,
0: você era? A Roberta A Roberta <risos> Era a Roberta, a Lupita, Lupita
1: é, e a, a Mia. E a a Mia. A Mia
0: né? é. Ah, pastor, você assistia Rebeldes? Sim. <risos> eu tinha duas irmãs, duas irmãs mais novas, que dançavam rebelde, assistia Rebelde, é. ouvia Rebelde. Engraçado
1: que uma vez a gente fez tipo uma audição, né? Um ídolos, porque tinha uhum. as meninas, mas não tinha os meninos uhum. do Rebelde. Aí a gente foi numa papelaria, imprimiu vários cartazes que a gente precisava de meninos e começou a aparecer vários. E aí a gente fez várias audições super rígidas, Nossa. né? a gente rejeitou os meninos. Engraçado que um deles hoje é me meu amigo da igreja, ministro de louvor, até veio aqui no Incender as Jovens. <risos> e a gente fala isso hoje, ele fica bravo. E ele canta muito mesmo, uhum. ele é muito usado e ele foi rejeitado. Olha ele. É, ele não serviu para ser. É igual o ídolo. <risos> e aí nessa época, os meus líderes de jovens foram em casa, queimaram tudo que eu tinha do rebelde. Botaram fogo, fizeram uma oração lá, picaram tudo. E aí depois desse dia, eu nunca mais, sabe, é, pensei em outras Oscilou. coisas, é, oscilei, nunca mais, Olha só. foi como se fosse um divisor de água, sabe, ali, depois daquele dia eu me firmei mesmo, né, e comecei a participar do, do louvor dos jovens, né, antes é, eu participava, mas era só no coral, assim. É
0: interessante porque ainda falando dos rebeldes, né, foi uma, uma série que impactou muito a nossa época de adolescência, né e a Bíblia fala que a rebeldia Sim, ela é pior do que, que o pecado né? de feitiçaria né algo que às vezes é tão sutil parece tão inofensivo mas é, é como uma infiltração né no, da água ali que aos poucos vai destruindo uma Nossa, casa. e era
1: uma idolatria mesmo. Eu e minha prima, a gente foi no aeroporto, quando eles vieram pro Brasil, naquela multidão, a gente foi pisoteada, voltou pra casa sem sapato. <risos> e era mesmo, era 24 horas só vivendo aquilo. E uhum. aprendendo as coreografias, as letras. Era... Em espanhol é, já. Tava.
0: <risos> que legal. Aí ali você se firmou depois daquele... Mas você deixou eles fazerem isso ou eles chegaram e já saíram queimando tudo?
1: Não, é que na hora que conversa. eles che... é, teve uma conversa, só que eles chegaram, já... eles já chegaram todos para fazer isso, é porque nessa época eu ia, mas não ia muito, sabe? Eu tava deixando de, estava fria, estava uhum. focada mais no, no, na minha banda cover do que, do que na igreja. Caramba. E e ali eu, foi, foi o divisor de águas mesmo. E ainda nessa mesma época que eu voltei firme e tal, o Hugo chegou na igreja. Lá, né? E, nossa, aí eu me apaixonei por ele.
0: O Yudi.
1: Era, parecia, eu falava, parecia o Yud mesmo. E, nossa, eu me apaixonei por ele, aí eu não quis mais sair, né? Ficava indo, né? Esperando que ele fosse, porque ele também não ia muito. E, nossa, já, já era apaixonada por ele. Só que ele namorou várias meninas ali da igreja, né? Até chegar a minha vez, demorou, sei lá, uns quatro anos.
0: Meu Deus. E você permanecendo hum. ali, no amor.
1: Sim, permanecendo Amor tudo espera, é. amor tudo
0: suporte. Amor, tudo Não, feliz. E a gente
1: virou muito amigo. Assim, é, é como se ele fosse meu melhor amigo. Então ele me contava tudo, me contava das namoradas. Aí toda vez que ele terminava, dava uma glória a Deus.
0: De de repente, na torcida. Por causa de você, né, a Será a minha oração contrária? contrária. É. É.
1: Pode ser. E aí eu ficava super feliz, né esperando a minha vez e aí teve um dia que ele ficou com uma menina que era assim minha melhor amiga da vida desde criança assim que cresceu comigo também na escolinha tudo do Ministério dos mas... Jovens nossa foi a morte para mim só que eu não contava para ninguém que eu gostava dele nem para ela ninguém sabia ninguém sabia e aí ele ficou com ela mas também ela também não era uma pessoa muito muito firme e tal não deu certo e aí depois de um tempo ele ficou um tempo sem ir convidaram ele para uma reunião, essa reunião era, os líderes estavam chamando pessoas que estavam meio fraca, meio afastada, tal, e aí depois uhum. dessa reunião nós fomos a casa do pastor, do, que era o segundo pastor lá, o pastor Humberto, e aí o Hugo e eu começamos a conversar ali naquele dia, e aí ele falou que naquele dia ele enxergou uma outra pessoa, que não era a pessoa que era amiga dele, sabe, que uhum. ali ele teve, ele falou que aquele dia ele teve certeza que ia casar comigo, eu acho que eu tinha uns 14 anos. Nossa. E ele tinha, sei lá, uns 16. E vocês
0: casaram muito novos, né? Você tinha Sim, 16, né? Tinha
1: 16 e ele 18.
0: Nossa, muito novo, né? Muito
1: novo. E muita gente foi contra, né? Porque eram duas crianças mesmo. Hoje Sim. a gente vê Hoje teve alguém fala, de 16, é... né? Não, mas eu não acho que a gente era igual ao pessoal de 16 de hoje. <risos> <risos> eu acho que não. Mas, assim, hoje a gente olha e fala, nossa, se a gente tivesse pensado um pouco mais, refletido, né? Colocado na ponta do lápis, a gente não teria casado. Né, porque eu ainda estava no primeiro colegial, estudava, ele era office boy. Né, e a gente foi casou para ir morar de aluguel.
0: Nossa, que legal. Aí vocês casaram, continuaram a fazer a obra de Deus, no Sim, louvor, né? Sim, isso,
1: no louvor. Aí eu já estava no Ministério de Louvor e ele também. E a gente foi desse Ministério de Louvor, que era o Ministério de Louvor Harim, por, sei lá, mais de 10 anos, acho. Acho que muito mais. E... O Ministério de Harim, né, o Ministério de Louvor Harim foi um ministério grande lá da igreja e muito abençoado. A gente tem né, uma ligação com essas pessoas de lá até hoje, como se fosse uma família mesmo. E a gente cresceu muito naquele lugar, muito mesmo, tanto né, na técnica como em Deus, porque a gente, ali a gente era ministrado, né, ali a gente era ensinado como ser um adorador, o que é adoração, que adoração é um estilo de vida, que não é só música... E ali a gente cresceu demais, muito legal.
0: mesmo. Oi Isa, e vocês sempre estiveram envolvidos com jovens, né?
1: Sim, uhum. isso, nós fizemos parte de Ministério de Jovens que chegou acho que a ter 70 jovens. Sempre fomos de Ministério de Jovens com excelentes lideranças.
0: Que legal. E hoje Deus colocou vocês aqui como líderes de jovens. Sim. E qual é, fala para nós, vai, eu sei que tem alguns jovens assistindo, <risos> jovens da nossa igreja, é. jovens de outra igreja, tem líderes de jovens e hoje assim nesse novo desafio vamos falar dos tempos de hoje esse novo desafio essa nova geração né que que né é, eu, eu tava conversando agora com alguns irmãos falei que existem três mundos o mundo espiritual o mundo natural E o mundo virtual Sim. né que é o um mundo hoje que talvez tenha tomado conta e eu tenho dito que o mundo virtual ele ele te tira da espiritualidade mais do que o natural talvez hoje e assim qual que é essa, a dificuldade hoje, que você faz? Assim, a maior dificuldade nas igrejas, né, uma, ou, ou um jovem cristão, qual é a maior dificuldade como líder que você tem nessa questão de discipular, de, de, de trazer a palavra, de né, pregar a santidade, de ensinar, qual que é, o que, que você acha assim, né, o que... A, a, Assim como louvor, os jovens sempre foram vistos nas igrejas como Sim, um, problema, um departamento né? problemático, né? O que, que você tem a dizer sobre isso?
1: Olha, na minha época de jovem, o grande problema era a funicação. E aqui isso não existe. Né? Os nossos jovens são novos, né? Acho que tem entre 14, 17, 20 no máximo. Mas eu acho que o problema da geração atual é porque assim, eles nasceram na tecnologia já. Né? Não é como nós, assim, da geração dos 30, que a gente viveu aquele, a internet discada, o computador que tinha horário para entrar, né? o MSN, o Orkut. Eles nasceram nisso, eles já nasceram com o um celular na mão. Então, não é uma coisa, é natural, né? É algo que existe na vida deles e que não, não existe mundo sem que isso. É, né? Que é, que é, então não existe um mundo sem isso e o que eu vejo do jo jovem da geração atual é que eles têm muito problema com a identidade, a maioria deles tem complexo de inferioridade tem depressão tem problema com ansiedade eles não conseguem enxergar quem eles são de verdade, sabe é, capacidade é, potencial, eles sempre se veem piores do que eles são
0: Entendi. e eu acho que
1: não são só os jovens daqui, eu acho que é algo geral por que causa que... da internet
0: então, isso quer falar, você acha que é por, por conta dessa comparação, Sim, causa da comparação nas redes sociais? Com
1: certeza, com certeza, porque nas redes sociais todo mundo é feliz, né? Todo mundo viaja, todo mundo come em restaurante bom, todo mundo acorda bonito no filtro, né? E aí ele se vê e fala, nossa, minha vida é terrível! Né? Eu tenho aqui, eu moro com os meus pais. Eu não posso comprar o que eu quero, né? não posso viajar sempre. E aí ele se compara com as outras pessoas, sim, com influ influenciador, com gente famosa. Com... Só que as pessoas Elas não sabem olhar para a própria realidade. né? É o que a gente vê no nosso discipulado, o cognitivo negativo. Uhum. A gente olha mais para as coisas que a gente não tem do que para as coisas que a gente tem.
0: Uhum. Entendi. Então, você acha que hoje é maior problema dos jovens é essa falta de identidade? Sim. Né? Principalmente pelas redes sociais? Sim. Entendo, imagino. É, os jovens, antigamente os problemas eram diferentes, Sim. né? Sim. Hoje em dia, nessa questão da tecnologia. E, e outra coisa, o, o que eu vejo, né? Uma sociedade hoje mais egoísta. Você não percebe isso? Sim. Né? Um, assim, hoje, não porque quer, mas porque não sabe o que é ah, essa esse amor esse fazer pelo próximo se né? acho que acho que é natural e até é o que tem acontecido e o que vai piorar porque é, é bíblico né que no fim dos tempos o amor de Sim. muitos por causa da iniquidade se esfriaria e também é, é, é algo que está acontecendo e é visível né tanto que você pega a conversa com uma, uma pessoa antiga ela fala, poxa, antigamente todo mundo ajudava todo mundo. As pessoas vão na casa das outras. É, agora hoje em dia as pessoas, a, a, são pessoas amantes de si mesmo, né? Sim. E hoje é o que eu, eu, eu tava, tava conversando com, com um senhor há, há, há umas semanas atrás. Ele falou o seguinte, que fizeram uma pesquisa que 90% de chamadas de mãe no, no, no celular, ligação de mãe, são, são rejeitadas. É, é muita coisa.
1: E, olha, 90% dos jovens que se convertem têm até 17 anos. E acho que mais de 80% das pessoas que se suicidam são jovens nessa idade. Hoje em dia, principalmente depois da pandemia. Meu
0: Deus. É, porque, assim, hoje em dia a gente tem que ver que a depressão, que por muito tempo foi vista talvez como algo... Frescura. Ah, frescura e tal, alcançou os jovens. Né? É claro que os jovens têm aquela questão da preguiça. Né? Qual jovem gosta de lavar a louça? Qual jovem gosta de arrumar o um quarto? No, isso existe, existe a nossa época e existe hoje. Mas hoje é, a depressão tem que ser é, levada a sério, né? Sim. considerada. E nisso. eu acho
1: que o jovem, né, como essa transição de criança para adulto, né, eles têm toda uma mudança hormonal e de pensamentos e de ideias e de complexos, da, de imagem. Então, isso também traz... Né, e o jovem, sei lá, a maioria deles que eu vejo um temperamento mais melancólico de, dessa geração atual. Então, eu acho que é por isso que a depressão ela vem. sabe Eles já têm essa tendência, sabe? O melancolismo, eu vejo. E o ritmismo, vitimismo.
0: Né? É, uma coisa que também eu vejo no, nos jovens assim de hoje em dia... É, não sei se você, como líder de jovens, pode dizer algo sobre isso, mas a inconstância. Sim. Eu acho que a inconstância é algo assim que talvez seja um dos males na juventude dos tempos de hoje. Né? Você não vê jovens. É, é difícil, não você vê, mas é difícil você ver jovens determinados, focados. Né? Eu sei o que eu quero, eu sei porque eu estou fazendo, não são conversas que vão fazer eu parar. Ou desanimar, Sim. antigamente tinha muito isso. Você sabe o que você quer e você ia até o fim, mesmo que pessoas não acreditassem, você ia, sabe o que? hoje em dia parece que é muito volúvel, né?
1: Sim, eu acho que falando espiritualmente, os jovens aqui não são inconstantes, Incompre... eles estão, uhum. né? Eles se alimentam da palavra, uhum. eles têm essa sede de busca, mas eu acho que a geração atual é muito inconstante. Você vê que pessoas antigamente passavam a vida inteira no mesmo emprego, né? Cresciam ali, faziam carreira, Fala, nossa, é, meu então... tio se aposentou no Correio, foi é, 30 anos funcionário é. do Correio. E hoje em dia não, a pessoa tá seis meses no serviço não aguentando um mais olhar para a cara das pessoas que trabalham é. ali. Aí fica pulando de emprego em emprego.
0: Uma inconstância, Sim. né? E é, creio que seja devido a essa falta de identidade. né? Eu estava comentando ontem na reunião de obreiros que a falta, quando você olha para uma pessoa se ela é, faz ou não, né? falando para os obreiros, né? comentando com os obreiros questão de fazer, de obras, você olha para uma pessoa, quer saber se ela faz ou não. Então, quando você se baseia... Um, uma, ter, uma terceira pessoa, né, ou, uma, uma segunda pessoa, e não em você, né, em vez de você olhar para os seus frutos, em vez de você olhar o que você sabe fazer, ou o que você não sabe fazer, o que você não faz, o que você faz, e você começa a avaliar isso em outras pessoas, o que fulano sabe fazer, o que o fulano não sabe fazer, o que o fulano está fazendo, o que ele não está fazendo, o que ele acertou, o que ele errou, isso é uma é, é escandalosamente uma falta de identidade, Sim. É, Você não consegue olhar para você que é, o peca... é a origem do pecado. Nós temos aqui na, na, na nossa igreja curso de teologia e tem uma matéria chamada ramartiologia, que é o estudo do pecado. E em uma dessas aulas eu falava sobre isso. Qual é a origem do pecado? A falta de identidade. Né? Foi onde a serpente enganou a Eva, dizendo: se vocês é, 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 comerem, vocês serão como Deus. A gente trabalha isso no nosso Sim. discipulado também. Vocês serão como Deus. Então Eles já eram. Já eram né? a imagem e semelhança. E Satanás tentou fazer a mesma coisa lá no, no deserto com Jesus. Uhum. Se tu és o filho de Deus, transforma-se a pedra em pão. Sim. Mas ele sabia que ele era. E aí ele não cai. Então, assim, essa falta de identidade, eu acho que dos próprios jovens de entender, cara, tipo assim, o que eu tô fazendo aqui, né? Até por ser, acho que nós estamos cada vez mais sendo tratados a sociedade como uma manada Sim. Né? então isso também causa uma crise de identidade que que decorre todos esses problemas né a inconstância a depressão né
1: é. e assim eu tenho gostado muito de trabalhar com jovem engraçado que eu falo que eu não gostava de adolescente né que às vezes quando eu estava voltando do trabalho assim no metrô e entrava aquela galera assim de escola fazendo bagunça falando besteira meu coração já disparava ficava brava irritada e aí nós ficamos um tempo sem congregar, fomos congregar no Bola de Neve. E lá é um ministério por células, né? E a célula que a gente caiu só tinha adolescente. Aí eu, ai não, não dá para ficar, é muito chato, né? A gente não consegue se envolver nos assuntos, né? E aí a gente veio para cá, e onde a gente se envolveu? Com os adolescentes, mas aqui foi diferente. Parece que Deus colocou um amor mesmo por eles no nosso coração, assim, o um negócio que se acendeu, eu falo que é um amor como se eles fossem meus filhos mesmo, sem, assim... Sem querer ser exagerada, falando de verdade, uhum. sabe, de você se preocupar, de, de querer estar junto, sabe, a gente leva eles para casa e fica lá e sem hora para ir embora, e a gente gosta mesmo de estar junto com eles. Você
0: acha que hoje, assim, é, eu sempre falo que é, ser pastor não é o meu propósito, né? o meu propósito, é, é, eu, ser pastor é uma ferramenta que eu uso para cumprir meu propósito, que é ensinar, que é mastigar algo para dar para alguém que tem mais dificuldade de, de entendimento, etc. Você acha que, embora né, talvez é, essa, essa você estar hoje à frente dos jovens seja um chamado e não um propósito, mas você acha que talvez o teu propósito tenha a ver com juventude, tenha a ver com adolescente ou, ou não? Você, o que você acha, assim? o que você percebeu até hoje que Deus quer da Isabela aqui na Terra?
1: Eu lembro que uma vez você falou que algo que nos indigna tem a ver com o nosso propósito, Sim. isso queimou no meu coração, porque eu lembro que eles me convidaram para vir a primeira vez no culto de jovens que tinha antigamente, quando eu cheguei aqui e vi o culto, assim, eles às vezes inventavam uns versículos, sabe, era Brincando, aquilo Deus. me indignou, porque eu falei, Deus, o Senhor me colocou num lugar, né, quando eu fui jovem, que me amparou, Sabe, no momento quando meu pai morreu, eu fui amparada, quando meu, minha mãe teve depressão depois da morte do meu pai, eu tive ali quem me sustentou em oração, em abraço, em tudo, em orientação. Eu falei, poxa, eles estão precisando disso e aquilo me indignou demais, tanto é que eu, que eu fui, entrei e não saí mais. Então, eu acho que, eu não sei dizer se, eu acho que, não sei se o propósito é algo, um, algo linear. Eu acho que existem fases da nossa vida que Deus nos coloca em determinada situação para cumprir um determinado propósito. Uhum. E aquilo, acho que vai mudando durante o tempo. Uhum. Eu acho que hoje, sim. Hoje, meu propósito é lidar com juventude. Uhum. Mas agora, uhum. lá na frente, eu não sei. Uhum. Não sei.
0: É, porque, como eu, eu, eu falo, né? hoje eu tô como pastor-presidente de uma igreja. Amanhã posso continuar ou posso ser que não, pode ser que Deus queira mandar para Portugal, ou para outro país, ou para outro lugar, ou não. Agora você vai trabalhar com redes sociais, uhum. mas cumprir um propósito que é, né, quem frequenta os nossos cultos sabe que eu falo muito sobre mudança de mentalidade, Sim. espiritualidade, ter uma mente espiritual e não um carnal, né? E, e mudar a mentalidade, mudar, muda a sua vida, muda, né? Prego muito em cima disso, de diversas formas, né? Então, é, é a questão de mudar a mente. O né? propósito do pastor Rodrigo é mudar a mente da igreja cristã, da Sim. igreja do Brasil e etc. Sim. Então, eu digo é nessa questão de propósito, né? de repente Deus tem algo com você de, de, de saber cuidar, de ensinar a cuidar Sim. de jovens, de juventude, Sim. né? de, de usar Porque eu, falo, eu tava conversando também com o um senhor há um tempo atrás... E eu dizia o seguinte para ele, o problema da nossa geração, qual que é? A Bíblia diz que é, o reino dividido não subsiste. Então, existe uma teoria que é, você quer conquistar uma, uma nação, divide ela, divide ela. Então, a gente divide e conquista. Né? Então, você vê que hoje, o que acontece? Até a questão política, né? é, você vê muito polêmico. Uns preferem Bolsonaro, outros preferem Lula. Bolsonaro e Lula, viraram as duas opções e o pessoal que gosta do Bolsonaro é um pessoal mais conservador, Sim. né, antigo, com princípios, né? e pessoas que, que geralmente, né, gostam do Lula é um, um pessoal um pouco mais da libertinagem, né? principalmente os jovens com a ideia hoje, né, Essas ideias mais, então assim, é, acaba virando dois extremos, né, e, e que não tem equilíbrio. Sim. Então o que acontece? O, os, os, os antigos começando pelos jovens. Os jovens eles não dão ouvido aos antigos, né? Tudo que um, um pai, uma mãe, um avô ou alguém fala é besteira, porque como você disse eles nasceram com a tecnologia e se você vê um, um cara que não domina a tecnologia que para eles é algo natural, Sim. então meu, o que esse cara tem para me ensinar? É o que, é que, que, que ele sabe da vida? <risos> não é? O que Sim. esse senhor sabe da vida? Porque a vida é, é agora e é aqui. E também em contrapartida tem o fato da, do, da, da do, do senhor né a senhora de de mais idade a terceira idade às vezes quer quer ensinar alguma coisa e também não dá ouvido isso que o jovem tem pra, tem tem para passar é né? porque o jovem tem para passar sim. assim como um, uma pessoa experiente tem para passar é, muito e muito aí fica essa divisão né e, e eu acho que isso traz o desequilíbrio da sociedade da igreja eu estava comentando com, com a minha esposa falei nós temos nós estamos numa idade de intermédio sim. né você a nossa cidade estamos numa idade de intermédio, de saber ouvir os jovens de dar ouvido aos mais, mais velhos é e isso. trazer equilíbrio, acho que até por isso que Jesus começou a pregar com a nossa cidade né de trazer esse equilíbrio e Joel, ele profetizou nos últimos dias, nossa,
1: falar isso agora, derramarei
0: o né? espírito, dando sonhos aos aos, aos velhos e, 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 e visão aos jovens, Sim. né? então assim, é algo que Deus quer dar para as duas classes, né? Quando
1: eu era mais jovem, eu lia essa passagem e eu não entendia, sabe? Essa questão de sonho aos velhos. E a gente vê que chega uma determinada idade que um senhor ou uma senhora fala ah, eu já vivi tudo o que eu tinha para viver, uhum. né? Eu não preciso mais sonhar, eu não tenho mais o que ir. E não, e quando o Espírito de Deus vem, a pessoa... Pode ver que não acabou aqui, sabe, que ela pode fazer muito mais, é principalmente pelo reino, uhum. sabe, que aí chega uma determinada idade que é aquele senhorinho, aquele senhor, acha ah, não, vou ficar só aqui no banco, eu já sou velho. Uhum. E não, ele tem muito a oferecer dentro do reino, principalmente experiência de vida.
0: Sim. E eu falo, né, eu, os, a, a pessoa que tem mais de idade, ela precisa exercer a sabedoria dela e tá conseguir passar isso para os jovens, Sim. né, para conseguir passar isso para nós, né, de de, de colocar o quão é importante esses princípios, essa base. A Bíblia sempre respeitou os patriarcas, né? A Bíblia sempre respeitou os patriarcas da fé. Foram os que venceram, os que sabem, os que sabem o um caminho. Né? Em contrapartida, tem o novo que os farisãos não aceitavam, não aceitaram. Né? Que é Jesus veio com Sim. algo novo, né? o que veio da descendência de Jessé, como foi profetizado em Isaías 11, e eles não aceitaram o novo, né? Que acontece ainda no Sim, tempo de hoje. Sim,
1: acontece. É, o que, às vezes eu comento com, comento com algum jovem, né? Se Jesus viesse nos dias de hoje, né, como será que a igreja, nós, né, lidaríamos com isso? Será que a gente acreditaria que ele é o Messias? É. Ou será que a gente crucificaria ele de novo? É. Não é? Porque já pensou? Chega um doidão? Não, Será sou filho um... de Deus, sou Será filho que... de Deus. No metaverso. Não
0: é? <risos> um avatar. Não é, um avatar. Porque, né, eu, comento, eu quero até levantar esse, esse, esse questionamento. Comenta aqui, por favor. Coloca a sua opinião a respeito das igrejas no metaverso. Né? Que hoje está polemizando isso, né? Muitas pessoas acham um absurdo. Outras, já tem igrejas que aderiram a essa ideia, já tem igrejas que começaram a fazer. Então, eu queria ouvir a opinião de vocês aqui a respeito disso. Pastor, não faço ideia do que é. Coloca aí também, pastor, não sei, quero saber. De repente, aí nos comentários, alguém te explica também o que é o metaverso. O Rafael, que cuida desse canal, explica também nos comentários. <risos> Coloca um link explicando. Mas é, é uma questão Sim. a se levantar, né? Porque um dia a TV foi do diabo, né? Um dia a internet Sim. foi do diabo. Um dia... O... É tudo que, o código de barras no mercado era eu acho do... que
1: tudo tem o seu pró e o seu contra sim. né eu acho que depois da pandemia muita gente se acomodou assistiu cultos online uhum. e eu acho que isso não é bom, porque você tem que fazer parte do corpo, sim, né? você sim. tem que congregar você tem que estar em comunhão com seus irmãos uhum. e você assistindo pela internet não é a mesma coisa Uhum. Parece que a igreja tem a atmosfera... Parece não, tem uma atmosfera espiritual diferente. Sim, total. Né? É. Então, eu acho que é importante, Foi o que sim. eu falei,
0: eu tava falando para os irmãos, assim, o Espírito Santo não vai se manifestar no metaverso. <risos> né? Não vai Santo ter avatar se... do Espírito Santo. Né? Com e o Espírito Santo, ele, ele, se, ele se manifesta aqui no corpo. Sim, né? é no assim, corpo, no na corpo, unidade. Na unidade. Então, assim mas tem o, a, a, a questão da pessoa poder estar de repente sim. não podendo estar. não e
1: muita gente é alcançada né por é. live por pregações que tem no youtube eu acho que é um canal, é um meio né mas eu acho que é importante sim congregar
0: sim, sim não, é interessante algo se levantar algo a, a se discutir, essa questão do metaverso eu particularmente também penso da mesma forma eu acho que é, é bom né mas assim, tudo com equilíbrio sim. né assim como comer é bom Comer é. é necessário, inclusive, é. mas também comer muito prejudica a saúde, né? Então, se você acha que é necessário, né? Com, o tempo, com os tempos que nós estamos vivendo e com a facilidade e que vão ter outras coisas no metaverso, né? E que a, 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 que vão dar, as pessoas vão ter acesso... Então acho que é necessário que tenham também igrejas no metaverso, já que é um mundo. Sim. Nós hoje vivemos três mundos, como eu acabei de citar: mundo espiritual, mundo virtual e mundo natural. Então é um mundo que a gente não pode deixar sem evangelho. Sim. Né? Tem que ter. A, as igrejas no metaverso, eu só apoio isso, sei que muitos conservadores e cristãos conservadores não vão concordar, mas você pode ter sua opinião e comenta aí se você acha que isso é uma heresia <risos> mas eu acho, eu concordo que tem que ter, mas também concordo que tem que ter com o equilíbrio, né, eu acho que não pode ser abandonado, estar na igreja né, colaborar vir, estar no culto de repente ter um, um culto no metaverso fora, sei lá mas não né, trazer Sim, tudo para o metaverso, como é, proposta, é. como é a proposta, como é a proposta dos donos do mundo.
1: Bom, eu acho que só vivendo que a gente vai saber, né? só quando for mesmo, quando tiver rolando que a gente vai experimentar isso. É, é porque como você falou, antigamente a TV né, já foi do diabo. Minha mãe contava que na casa dela tinha uma televisão, mas que era meu, o pai dela era pastor, né? e aí quando chegava os irmãos, eles só fechavam o um armário, porque ficava dentro do armário. Ai, meu
0: Deus. <risos> meu Deus. Então, Isabelle, agora eu quero que você dê um recado para todos os jovens da nossa geração. Se você pudesse falar alguma coisa hoje, se você pudesse falar algo para os jovens, né? É, resumindo tudo que o Espírito Santo tem ministrado em você, tudo que ele ministrou, como a igreja foi importante. Né? digo, a igreja é o corpo, Sim. quão o corpo foi importante para você na sua juventude, é até hoje. Eu queria que você falasse, para nós finalizarmos esse esse vídeo, que você desse um recado para os jovens, é, você conhecendo, atendendo muitos jovens, conhecendo né a, as grandes dificuldades que eles passam nos tempos de hoje, na igreja, na sociedade, o que você pode falar, assim, resumidamente, uma mensagem, um recado para esses jovens no dia de hoje.
1: Amém. Eu queria dizer para os jovens dessa geração atual, porque jovem, né? Jovem é um espírito, né? Às vezes uma pessoa já mais experiente pode ser jovem, mas para os jovens, para os adolescentes dessa geração que não existe vida sem Jesus, né? Ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não existe... Nada que vá preencher o vazio que existe no seu coração, que não seja o Espírito Santo, que não seja Jesus, sabe? Às vezes o jovem tenta preencher esse vazio que existe mesmo dentro de nós, porque nós fomos feitos para adorar, então existe um coração adorador dentro de nós. Então, nós tentamos preencher com, com coisas, com dinheiro, com amigos, com relacionamentos, com as redes sociais, com jogo e... Nada, mesmo você tentando, nunca é suficiente. Sempre você estará insatisfeito, porque esse espaço foi feito para ser preenchido por Jesus. Foi feito para você adorar Ele, né? Então, na adoração você é preenchido. Então é isso que eu tenho para te dizer: que sem Jesus não existe vida.
0: Amém, amém. Você que está procurando um caminho aí a seguir, só existe um, né? É Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos os caminhos levam a Deus, é verdade. Mas só um leva ao Pai, e é Jesus Cristo. Amém. Desabrigado, viu? Que essa mensagem, né, que esse programa, que essa entrevista abençoe pessoas, Amém. né? Pessoas possam ser tocadas, desperte, que alguma palavra aqui o Espírito Santo use para despertar. Que o Senhor continue te usando Amém. nesse propósito, né? Que as lutas, elas só sejam preparações... Para as próximas lutas. Amém. <risos> para que a gente Amém. venha receber a coroa na vida eterna, na, na glória eterna. Amém. Amém. Eu tô
1: quase um popó já. Não é fácil lidar
0: com jovens, hum. não é fácil lidar com, com um ninguém. ser humano. É. Glória a Deus. Amém. Gente, Deus abençoe. Obrigada. Você que nos assistiu até agora também, muito obrigado. Mais uma vez, compartilhe esse vídeo. Vai lá, é tão fácil. Compartilhe pelo menos cinco pessoas, ou cinco jovens. Ou você conhece algum líder de jovem, manda para ele. Manda para o seu líder jovem, manda para alguém que você já foi seu líder, um pastor. Envia esse vídeo para alguém, faz esse trabalho evangelístico, porque assim você ajuda. Nós estamos quase chegando, gente, quase chegando a 3 mil inscritos. Falta muito pouco. Vamos bater essa meta, ajude a gente aí, ajuda a divulgar, ajuda a gente a, conquist... a conseguir esses inscritos para que mais mais pessoas possam ser abençoadas, não só através do Primorcast, nosso programa, mas também através das mensagens que são publicadas aqui semanalmente, mensagens que edificam, que transformam, que quebram sofismas, que abençoam verdadeiramente, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fique na paz e até o próximo Primorcast, em nome de Jesus.